0: Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru, ať už posloucháte podcast nebo sledujete video. Kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecká, mám tři syny a žijeme částečně jako digitální nomádi. Teď jsme v Česku, na zimu se chystáme opět na Kanárské ostrovy. Mým dnešním hostem je Pavlína Šenkýřová, která aktuálně žije s rodinou ve Švýcarsku, ale s dětma cestovala v podstatě už od miminek Procestovala s nimi mnoho zemí. Takže dnešní témata jsou jasná. Cestování s dětmi, život v autě a Švýcarsko. Pavli, já tě tady moc vítám. Chtěla bys na úvod něco doplnit?
1: <laughs> Myslím si, že jsi to schrnula úplně perfektně. Taky tě vítám.
0: Tak jo, děkuju. Tak prosím tě, řekněme něco o tom cestování. Od jakého věku dětí jste cestovali? Kam? A říkala jsme, že jste spali v autě což jsem zjistila, že zajímá hodně lidí, že hodně rodin uvažuje o cestování v karavanu nebo právě v autě. Tak řekni nám o tom něco víc.
1: Tak já mám vlastně dvě děti, osmletého syna a čtyřletou dceru. A vlastně si... Synem jsme začali cestovat hned, když mu bylo půl roku. Promluvili jsme si o tom s jeho dětskou lékařkou. Ta říkala, že je naprosto v pořádku, kojený, bez problémů, takže proč ne, proč nevyrazit? Jediný co, že si máme dát pozor na to, abychom dodržovali jeho, jeho režim: když má spát, ať spí, když má jíst, a jí. A vlastně přesně podle toho jsme vlastně všechno to všechno přizpůsobili. Je pravda, že nám cesta trvala o dost déle, než kdybychom měli vlastně jenom sami ale díky tomu to bylo bylo absolutně bezproblémové, že poprvé jsme vlastně s ním vyrazili do Bosny-Hercegoviny, rozdělili jsme to na části právě přesně podle jeho režimu a hrozně jsme si to užili. Takže když se mělo spát, spalo se a spalo se tak, že měli jsme velké auto, kombika, vzadu madrace vlastně jako přepůlené madrace na tom kufry a když se mělo tedy spát, madrace se natáhly tak, jak patří. Kufry sedly na přední sedadlo, syn mezi nás s manželem a prostě se spalo. Dělali se jakoby dlouhé přestávky a prostě všechno šlo úplně bez problémů. Dovolenost jsme si užili a když potom bylo potřeba vyprát nebo nějak jako dát si trošku dokupy a, a e, odpočinout si pořádně, tak samozřejmě jsme si pronajali nějakou chatku nebo nějaký apartmán nebo tak. Ale e, ta volnost toho, že máš svoje auto a můžeš si zajet kam chceš a podívat se, e, kdekoliv je úplně prostě super. Nelíbí se ti tam, nevyhovuje vám to, sebereš se, půjdeš o kousek dál, je úplně perfektní. A takhle vlastně cestujeme do teďka.
0: Děkuji, to, to je moc zajímavé. A jak jste
1: třeba řešili vaření anebo vodu? Vodu měli jsme s sebou vždycky kanistr velký, a kupovali jsme balenou vodu. To jako na to jsme si dávali velký pozor, protože u toho miminka, je to fakt potřeba, že, že odík ten vlastně vždycky měl kojeneckou vodu, balenou, kupovanou. My jsme teda, nebo já vlastně taky, protože jsem kujila, potom už jakoby větší, nebo když už byl větší, tak uh, normálně z barelu a měli jsme sebou bombu plynovou, která samozřejmě na noc byla venku z auta, ale vařili jsme si, a, nebo jsme chodili na místní jídla, do restaurace a my jsme hodně projezdili ty země, kde ta strava je fakt levná, že, že se ani vlastně nám nevyplatilo si vařit nebo si vozit se sebou jídlo, protože tam prostě za dvě stovky celá rodina se nají na celý den.
0: Hmm. A spali jste na divokou venku nebo v
1: campech? Uh, spali, jsme, spali jsme na divokou, podle toho, jak v kterých zemích, protože ještě když jsme jezdili s mančelem, tak jsme měli spoustu historie, kde se nám to jakoby moc nevyplatilo, nebo ne, nevyplatilo, ale že s dítětem bych si to netroufla. A v některých zemích se spát v kempech uh, musí. Třeba jakoby ve Švýcarsku tam spát mimo kemp je o pokutu. V některých částech, v některých částech je to trošku volnější, ale většinou na divokou, no. Klasika. Mm. A řekla bys něco z těch
0: vašich historek, protože já jsem se teď právě dočetla na jednom blogu taky takovou strašidelnou historku, jak spali někde v dodávce a tři chlapíci se tam potloukali, potom se snažili přepadnout toho muže, takže podařilo se jim nějak ujet, ale nebylo to úplně v pohodě. Tak co jste zažili? No,
1: my jsme zažili, že vlastně přejížděli jsme, přejížděli jsme vlastně přes Kosovo, vyjeli jsme z Kosova, zastavili jsme v městě, že už jako, že prostě už musíme spát někde v nějakém hotelu, hledali jsme dvě hodiny hotel, uh, nikde jsme žádný nenašli. našli, fakt prostě ne, tam jako bez šance, takže teda najdeme někde nějaký pláci, kde si zastavíme to naše auto, přiházíme kofry a budeme spát a zastavili jsme krásný místo, všude tmá, parkovišťátko, perfektní, Přeházeli jsme kufry, zalezeme do spasáku a asi po pěti minutách nám začnou svítit baterky do auta ze všech stran, mm-hmm. tak koukáme, co se děje a tam pánové se samopalama okolo nás a stojí a koukají a jako, co tam děláme. Říkám, my říkáme, no my tady spíme, co tady, jako děláte vy, nebo co je za problém? Vy parkujete na vojenské základně, musíte se přesunout někam jinam. Tady opravdu neparkujte tak jsme si jich teda zeptali, že hledáme to parkoviště, už jako, kde můžeme zaparkovat už dlouho, jestli nám něco neporadí. Říkali, siťte dolů na druhou stranu města, tam je parkovišťátko, zastavíte, tam se vyspíte úplně v pohodě. Byli milí, slušný, musím říct, že jako nezažili jsme, že by někdo si k nám choval někde, jako by oškluje, fakt ne. Přejeli jsme tam, zastavili jsme, opět jsme přeházeli ty kufry dopředu A ráno nás probudilo obrovský pláč, bouchání zvonů, podíváme se, kde parkujeme. Parkovali jsme na Hřbitově, kde byl zrovna pohřeb. A nesli tam tu rakev. Takže (laughs) jsem poprosila manžela, jestli bychom se nemohli rychle zvednout a fakt jet velkou rychlostí pryč. Protože takhle teda ne. To bylo už jako i na mě moc. No a potom potom teda v Srbsku tak tam bylo náročný, tam je strašně moc touhlavých psů a ve městech jsem se víceméně bála spát, protože tam je to takový náročnější, krásná příroda, všechno nádherný, ale netroufla jsem si úplně, nebo netroufla jsem si úplně, jako spát tam někde na ulici, takže jsme vždycky jeli jakoby za město a tam bylo strašně moc touhlavých psů. A přeházet vnitřkem auta všechny věci z kufru hmm. dopředu protože venku jsou krvelační psi, který lezou po autě, skáčou na okna a čekají, až někdo z toho auta vyleze. Tak to bylo teda náročný. Hlavně, když jsem potřebovala v noci čurat, tak uh, manžel musel otevřít jedné strany dveře, vyhodit nějaký kus Já rychle se vyčurat, tak rychle jsem to v životě nezvládala, zabouhnul za sebou dveře a zase spát, protože jinak to prostě nešlo. Tam jako to člověk se pomnoučí spoustu věcí. A no. jako zážitků máme spoustu. No. Jo, já se fakt bojím psů, tak tohle to bych teda asi nedal. <laughs> T- jako tady ty, ty psy fakt jako toulaví a jako skákající na auto a štěkající. Teda jako... hmm. Ty nebyly dobrý.
0: Takže do jakých zemí se vydat s dětma
1: autem, aby to bylo bezpečný? Uh, já si myslím, že my jsme v každou cestu jsme měli velmi dobře naplánovanou. Vlastně jsi těla na starosti manžel, Jezdili jsme po národních parcích hodně, potom um, taková ta města, kde už vlastně někdo třeba s tím dětem byl a doporučil. Takže my jsme jezdili na taková místa, kde, kde už jakoby někdo před náma byl, a ne, že bychom měli úplně na pank, to zase jako zase takový, nejsme. A uh, já si myslím, že víceméně jakákoliv země, že jakoby všichni ty se mm-hmm. jakoby nemají, říkám, my jsme byli od Bosny-Hercegoviny, Kosovo, Makedonie, Řecko, vlastně všechno tím směrem a na druhou stranu potom zase Francie, Itálie, Španělsko, Norsko, vlastně celou Evropu takhle máme procestovanou a víceméně celou s dětma.
0: No, to je skvělý. Takže když to schnu, tak je důležitý předem plánovat, zeptat se ideálně lidí, kteří tam takhle byli s
1: dětma a pak je to v pohodě. Ano. Určitě. Určitě. A vzít si si sebou dostatek léků takových těch na tu střevní chřipku, nebo takový ty základní, který který, víš, že tím dětem pomáhají, protože třeba na moje dítě pomáhá jenom jeden lék proti horečce, jiný zase ne. Takže to sebou mít, aby, aby tam nenastal nějaký problém a mít zbalený vždycky, nebo mít nachystané jídlo, třeba na dva dny, bře dva dny nepotkáš někde takový obchod. Nebo se nám třeba stalo, že jsme netušili, že třeba v Řecku bude každou neděli zavřeno. A my jsme prostě neměli jídlo a neděli všude zavřeno a kde potom schánět jídlo. Takže my to vždycky jako třeba na dva dny nachystáno něco do zásoby nebo, nebo prostě něco takového. A dodržovat ten režim. Vždycky prostě Nerozhodit, nerozhodit to miminko, nebo nerozhodit to dítě něčím, jako nějakým tím dospěláckým výstřelkem a mm-hmm. já si chci někam večer zajít a budu tam do tří do rána, to ne. Mm-hmm.
0: Děkuju. Takže dá se říct, že s těma miminkama to bylo všechno v pohodě, nebo jste museli něco zásadnějšího řešit?
1: Um, my vlastně uh, syn je blondýn a já mám alergii na slunce, takže když jsme potom jeli do nějaký teplejší země, takže dopravdy u moře jenom v tričku. Koupili jsme takový ten stán s padesátkou UVčkem, jenom bejt tam, dopravdy předcházet takovým těm krizovým situacím, mm-hmm. nebo jakoby opravdu dávat si na to pozor, předcházet krizovým situacím. A pak si myslím, že to... A poradit se s lékařem. Vždycky, než jsme někam jeli, tak vždycky jsme se poradili, poradili s lékařem, který zkontroloval děti, jestli jsou v pořádku, jestli není někde nějaký problém, a pak už to bylo v pohodě.
0: Mm, děkuju. No a teď už máš vlastně syna ve škole a dcerou ve školce
1: a cestujete s nimi i nadále tímhle způsobem. My teďka vlastně žijeme ve Švýcarsku a jezdíme hodně do Itálie, vlastně když je prodloužený víkend, to máme kousek, takže jezdíme do Itálie a tam spíme v nějakém apartmánu, protože uh, tam to cenově vyjde úplně perfektně, takže mm. spíme v apartmánu a děti si zabobnou v moři a jezdíme vlastně teďka hodně k rodičům zpátky do Čech, aby taky babičky, dědečkové si užili děti, tak to a s manželem jezdíme na další dovolený někam, někam za oceán bez dětí. Mm. Je to super.
0: Jo, super. Určitě je to čas fajn. No. My zatím nemáme tu možnost, ale třeba
1: jednou to přijde taky. Tak jo. Určitě. My vlastně teďka poslední dva roky, nebo teď jsme dvakrát let, teďka jdeme po třetí bez dětí, takže, takže už to jde. Už je to mhm. dobrý, už to jde. A hlavně ty technické vymoženosti, co jsou, tak my jsme na druhý půlce světa a voláme se s nima každý den přes video a je to dobrý. No,
0: to je super. A kam se chystáte teď?
1: Uh, netuším, je to od manžela překvapení. Jo. Vlastně každoročně to je od manžela překvapení, že já se vždycky objevím uh, na nějaké části země koule. jsem se probrala na Miami. <laughs> Pak tak tak jsem, jsem nevěděla, kam, to, kam, kam letíme vůbec. A najednou jsme byli na Miami. Jo, krásný zpěstření vztahu <laughs> po letech Po 16 letech, no, to je potřeba. Jo, jo, určitě.
0: Dobře, tak pojďme se bavit ještě o Švýcarsku. Mm-hmm. Tak jak dlouho tam jste a proč jste se tam přestěhovali?
1: Jsme tam, jsme tam dva a půl roku a my už jsme vlastně předtím, když jsme měli jenom syna, tak jsme už s manželem chtěli se přestěhovat do Španělska, měli jsme tam i sehnanou práci. Ale v rodině byly nějaké problémy, v širší rodině byly nějaké problémy, tak jsme to všechno zrušili a počkali jsme. A když se vlastně zase situace uklidnila a říkali jsme, v Čechách je všechno dobrý, všechno funguje, máme tu možnost, už jsme měli teda i dceru. V Čechách máme zázemí, protože my tam vlastně máme se kam vrátit, máme tam byt, máme tam práci, kam můžeme zpátky. Takže máme vlastně všechno, kam zase, kdyby nějaký mm-hmm. půšvih, tak kamí, jít. Tak, tak teda jsme se přestěhovali do toho Švýcarska, protože už jsme tam byli xkrát předtím na dovolené, moc nám ta země líbila, jenom jsme netošili, jak je to náročné země. <laughs> na dovolenou je krásná, ale na životí je náročná, ale jsme tam, ještě tam asi nějakou chvíli budeme. No. Hmm. A jak jste řešili práci ve Švýcarsku? Uh, vlastně manžel si podal, uh, podal si životopis do různých zemí, uh, vyšlo výběrové řízení, zali ho do, do Švýcarska a tím, že má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, takže tím vlastně dostal i pobytové povolení a tím, vlastně, že měl to povolení pobytu, tak i uh, získal byt. Nebo jakoby, tak si mohl najít byt. Tady to tam je vlastně velmi náročné, že když nemáte pracovní povolení, nepronajmou vám byt, nedají vám povolení k pobytu. A je to takový trošičku začarovaný kruh, ale jako dá se to a dá to hodně práce.
0: Já se, když točím takhle o životě v cizích zemích, tak se často ptáme na téma životní styl, školství, materská a rodičovská takže se zeptám i tebe, co je ve Švýcarsku jinak než u nás?
1: Um, všechno. Já, když jsem, když jsem vlastně přišla, jsem v Čechách na materské vůbec nebyla. Mm-hmm. Dalo se pracovat s dětmi, měla jsem strašně ráda svou práci, tam... V jsem byla 12 let a hrozně mě to bavilo. A vlastně moje perfektní zaměstnavatelka mě umožnila na různých pozicích právě podle toho, abych se přizpůsobila dětem, aby to jakoby nenarušilo nějak ten jejich režim a kroužky a všechny ty věci, co byly potřeba. Ale měli jsme školku, měli jsme jesličky, ale ve Švýcarsku to není. Tam vlastně ráno odvedeš, nebo i děti vlastně musí chodit chvílem nějakém čase sami, ale ráno děti odchází v 8.15 do školky a v 11.45 školka končí. A tam je prostě vypustí ze dveří, ty si je musíš vyzvednout a za hodinu a půl je odvíz dví zpátky na odpolko, zase na hodinu a půl a zase si je vyzvednout. Takže já s představou, že se přestěhuju do Švýcarska, že tam budu dělat nějakou práci, nebo že si prostě najdu práci a budu dál pokračovat ve svém spokojeném životě jsem zjistila, že ze mě bude matka na mateřské poprvé v životě a taxikář a chůva, paní domů a byla to teda obrovská změna. Je to vlastně jak ve škole, tak ve školce není tam standardní družina. Nebo družina je, ale je to finančně velice náročné, velice. No a co dělají ty ostatní mámy? Mně připadá,
0: že v tomhle režimu je v podstatě nemožné pracovat.
1: Ve Švýcarsku je hodně obvyklé, že ty maminky zůstávají doma, taky mají děti o něco později, než jsme zvyklí my, že oni vlastně si nejdřív na to vydělají, aby mohli zůstat doma. Nebo aby mohli třeba zůstat ty dva roky doma s dětma. Nebo nějaký čas, potom si buď to najdou nany, nebo si najdou nějakou nebo prostě někoho, anebo operku si vezmou a nastoupí zpátky do práce, anebo zůstávají do doopravdy doma. A ve Švýcarsku taky funguje, že lidi pracují na částečné úvazky, ale i na relativně vysokých pozicích. Třeba moje z z Gimplu je ředitelka právě jakoby celoměstské družiny, vysoký post, ale má to na 30% úvazku. Že vlastně její kolegyně má na 20%, protože má taky děti, a kolega na 50, takže oni vlastně tu ředitelskou pozici mají rozdělenou mezi tři lidi, každý svůj úsek a takhle to tam jakoby funguje, že doopravdy už když čteš inzerát na práci, tak už tě máš napsáno, přijmeme na 80 až 100% nebo přijmeme na 30% úvazku. A vlastně i, vlastně i muži takhle častokrát pracují na 80-90% a ten jeden den jsou doma s dětmi, a ta manželka může chodit do práce aspoň na pár hodin. Hmm, děkuju. A co ještě je jinak třeba v tom školství? Uh, děti vlastně začínají od čtyřech let povinnou školkou a mají dva roky školku, potom začíná škola. Uh, ve škole, nebo co je třeba úplně jiné než v Čechách, takže neexistuje, aby dítě jelo na dovolenou s rodiči nebo uh, někam odjelo si uh, v době, když nejsou prázdniny. Neexistuje. Oni mají prázdniny, třeba teďka v říjnu budou na 14 dní, pak jsou sportovní prázdniny, pak jarní prázdniny a vždycky jako delší, než jsou v Čechách, ale zase přes léto mají prázdniny jenom na pět týdnů. A v tu dobu ty rodiče jezdí právě na ty dovolené nebo si zařizují akce. Protože ty máš za rok dva dny, kdy jakoby žolíkový den, kdy můžeš to dítě vzít a vodit si třeba na svatbu nebo na pohřeb nebo někam takhle. Jinak vlastně jakoby nesmíš, musíš to řešit přes kanton, dávat se tam žádost, musíš schválit jinak jsou z toho jakoby velké problémy. Takže neexistuje, že si prodloužíš dovolenou na začátku právní, když se ještě vlastně ve škole neučí. Tam už se učí, první den už má, měl syn normálně 6 hodin odpolko, všechno, přinesl domácí úkol domů. Je to trošičku jiný, tady v tom ohledu. A taky vlastně třeba prvňáčci už mají nějakých 26 hodin výuky. V Čechách 20, 21, tam 26, takže tam už vlastně i vlastně děti ve školce mají těch hodin jako dopravdy hodně.
0: No a jaký byl pro tvého syna nástup do školy? Já nevím, jestli uměl německy nebo ne, a jestli už chodil do školy v Česku předtím.
1: Ne, on vlastně, jsme ho tam jako trošku hodili, ať plave. A nastoupil na měsíc do školky, bez slova Němčiny. Potom vlastně byly prázdniny letní a potom do školy. Ve švýcarsku je jako velmi dobře zařízeno, že jakmile je někdo cizinec, protože cizinců v kantonu Curych je opravdu hodně, tak mu dají individuální hodiny Němčiny, takže měl vlastně lektorku na Němčinu pro cizince, všechno formou hry a teďka vlastně po dvou letech mě syn simultánně překládá a je to všechno v pohodě. Na, zase v té školce, co musím teda říct, my jsme měli strašně super paní učitelku, ale vůbec nás nenapadlo, <laughs> což normálně jakoby člověka nenapadne, že když, uh, když je vlastně tomu synovi musím všechno jakoby ukázat, že on se jakoby nedoptá, že se nedoptá třeba, kde je záchod. třeba paní učila, na konci roku a oni to všem ukazovali na začátku roku dětem, kde co je, tak vlastně jemu už to prostě neukázala a vůbec nás nenapadlo, že on třeba opravdu neví a nezeptá se, kde je záchod, nebo kde jsou papíry, kde jsou pastelky a tak. A to mě třeba došlo až po týdnu a bylo mi to hrozně líto, že, že jakoby takováhle základní věc mě vůbec nenapadla. Mm-hmm. U dcery jsem si už na to dala pozor, protože teda teďka na do školky, taky bez Němčiny a tam teda jsem s ní šla a všechno se mi ukázala, vysvětlila a paní Učelka zase si ji v pohodě. Hmm. Do školky se těší, jako opravdu se tam těší, jsem teda tam taky chodil velmi rád, taky se těšil, že ráno s batuškem na zádech, spokojený.
0: No, tak to je super, to my u nás občas bojujeme a to jsme vybrali úplně skvělou školku Montessori, no, ale, ale ve škole už dobrý, syn je taky v Montessori třídě, teď je vlastně konec září a pořád je nadšenej, no, tak, tak to jsme
1: to je... měli. To je super, my jsme třeba v Čechách jsme vybrali, nebo dalo nám hodně práci dostat si na uh, do školky, která měla velmi dobré hodnocení a po třech měsících se myslím začala počůrávat, nechtěl chodit do školky, brečel a bylo to fakt tragické. Už opravdu bylo to hrozný. Já jsem jakoby, tam špatně tu školku neslatený systém, takže jsme ho někam jinám a jako, ještěže, ještěže prostě, mm-hmm. protože tam jako byl fakt spokojený, domů jsem, domů prostě Ne nechtěl domů, chtěl domů, ale kamarádi, paní učitelky, uh, uprostřed toho, uprostřed Prahy, uh, jezdí rukou lesíček a takhle, a při tom sátní To úplně perfektní, a to super, kroužky, všechno, perfektní.
0: Hmm. No, ono se to nedá úplně předem odhadnout, ale je super, jo. že si můžeme vybrat tady, no. A jo, jak, je, jak je to ve Švýcarsku? Můžeme ve Švýcarsku vybrat? si
1: vybrat... Ne, ne, ve Švýcarsku si vybrat nemůžeš. Tam ti vlastně přijde přihláška, pětistránkový dokument, vyplníš všechno o dětech, kde máš vlastně jakoby adresu, protože tam všechno hmm. funguje formou pošty. Tě vlastně každý den vybíráš tři dopisy ze schránky. Je to <laughs> <laughs> já, já jsem v životě neviděla schránku v Čechách. A tady nedělám nic jiného, než vybírám schránku. Takže ti vlastně přijde do schránky dopis, kde máš přidělenou školu s pádovou. Ty školy jsou udělané, protože děti musí chodit do školy pěšky a vlastně i ty čtyřletý děti, ty maličkatý, tak by měly chodit sami, protože tím učí jakoby samostatnosti a měly by sami chodit do školky pěšky, bez rodičů, což zatím já jako neakcentuju. <laughs> a celou vodím, ale časem bude muset taky, aby chodila teda sama. A tam ty máš vlastně svoji spádovou školu, která je v tvý docházkový, docházkový vzdálenosti a pokud by si ji jako nechtěla, tak to musíš odůvodnit. Můžeš dát dítě na soukromou školu nebo školku, což teda finančně již to, to jako... <laughs> Pravděpodobně jsem byla zvyklá na vysoké ceny, ale tam to je ještě úplně o vodně, něčem úplně jiným. A, um, nebo můžeš dát i státní školu jinou, ale musíš to odůvodnit. A vlastně bavíš se tam přímo s kantonem a už ani ne se školama, ale bavíš se s kantonem a musíš a dá to odůvodnit. A na to hodně práce dostat dítě někam jinam. A neříkám, že by to vždycky schválili. Vůbec mm-hmm. ne. No, mě hodně zaujalo,
0: že čtyřleté děti chodí sami do školy a co, když třeba přecházejí silnici,
1: tak to taky jdou sami. Taky sami. Oni vlastně dostanou reflexní vestičku, kterou prostě musí nosit. Tam prostě je přesně daný, jak to dítě do té školy má prostě jít a do školky a dostane reflexní vestičku a hnedka vlastně první týden přijde policista a učí je přecházet, mají na to různé básničky a, a trénují to a když třeba moje děti obě dvě chodí uh, úterky čtvrtky do družiny, proto aby trénovali Němčinu. Jakoby není to, není to jakoby, protože bych se mě nechtělo vařit, ale <laughs> proto aby vlastně, trénovali Němčinu a i když jdou vlastně uh, s, do ty družiny, tak tam nepřechází žádnou velkou silnici, tam auto projede jednou za týden, ale stejně pořád to s nimi ta družinářka, která je tam budí, tak to s nimi prostě trénuje. Zastavit na kraji chodníku, rozhlídnout se tam zpátky tam a každý dítě po jednom si trénuje přecházení. A ve Švýcarsku teda ty řidiče jsou strašně ohleduplní. Za když viděj dítě i mimo přechod nebo cokoliv, prostě stojí, nedovolí si to když vidí někoho, že se blíží k přechodu, tak už stojí 100 metrů od přechodu. Takže tam jsou opravdu hrozně hrozně disciplinovaný tady na to.
0: No, to já bych se strašně bála, ale je vidět, že to mají vymyšlený, zorganizovaný, takže to asi funguje.
1: A ono taky tam vlastně hnedka na tom, hnedka na začátku, hnedka v prvním týdnu dostaneš kontakty na všechny rodiče, kteří chodí s dětma do, do, do třídy a je tam vlastně jméno, příjmení, jejich přesná adresa, kde oni bydlí a telefonní číslo. A ty máš možnost domluvit se s těma dalšíma rodičima, že třeba ty děti budou chodit spolu. Že nemusí jít úplně samo, ale může jít třeba s těma dalšíma dětma, můžeš se domluvit a to. Takže teďka třeba se střídáme maminky, že jeden jeden den vlastně vedu čtyři děti já, další den vede tři děti ona a takhle se střídáme. A tak že v tom druhém pololetí, že vlastně už budou chodit, budou chodit sami. U Sina jsem to nesla velmi těžce, protože jsem z na to vůbec jako nebyla. U už jsem taková trošku laxnější, protože jsem jako za ty dva viděla, že to fakt funguje a že to dělají všichni, takže budu si muset přizpůsobit.
0: Hmm. A chtěla bys něco ještě k tomu školství. Já vím, že ty jsi mi říkala, že tam jsou nějaké celkem zajímavé předměty, co mi tady vlastně
1: Jo, jo, oni vlastně třeba od první třídy tak mají uh, hodinu asertivity. Ono, jsou uh, celkově jako jiné povahy, než, uh, než, jsme, než jsme Češi, takže oni tam mají třeba hodinu asertivity, nebo syn, říkám, jakoby, co měl syn, protože každý kanton to má jinak, tam to do opravdu rozdělený podle kantonu a ještě i školy mají očitou jakoby, možnost samozprávy, takže, takže tak a uh, takže třeba hodina asertivity, hodina finanční gramotnosti. Syn třeba teďka um, má ve třídě tři kamarády, nebo čtyři kamarády, čtyři, čtyři loupežníci to jsou, takhle to řeknu. A začali trošičku, ne zlobit, ale dělat normální klasické klukoviny, a, aby to škola podchytila hnedka, jakoby včas. Takže rovnou dostali uh, školní tu, školní psycholožku. A místo, nevím, jaké hodiny si tělocvěku nebo já nevím, místo čeho. Tak chodí oni čtyři jenom s tou psycholožkou na hodinu. Hrají tam různé hry a ona je učí, aby nebyli mezi sebou agresivní. Co, co ještě je hra, co hra není. A vlastně předchází tím tomu, aby právě někde něco fakt provedli, a aby jakoby, i se mezi sebou mohli chovat, no, aby se i mezi sebou prostě chovali k sobě slušně a v rámci klukoviny, ale ne nějakých prostě fakt velkých průšvihů. Takže tam takovýhle možnosti dobrody jsou.
0: Hmm, a vidíš už se na nějaký posun od té doby, co
1: má hodiny s psycholožkou? Uh, ty hodiny ho strašně baví. A on neví, že má hodiny s psycholožkou. Jo. On neví, že to jsou hodiny s psycholožkou. On ví, že má vlastně hodinu s kamarádama a že hrajou různé hry já vlastně jako rodič mám s tou psycholožkou sezení, že jako chodím potom odpoledne do školy bez syna a bavíme se o tom a ona mi i jako říkala, že všechno v pořádku, že je to jenom takový, že, oni v parti, že tam není žádný problém, že jenom, že v ty partičce uh, se každý snaží být ten, jako ten kápo, nejvyšší uh-huh. a tím vlastně, tím vlastně se předhání a dělají čím dál tím jakoby větší lumpačiny a že vlastně ona potřebuje tady tomu zabránit, tak všechno, vlastně, i v tom švýcarsku všechno funguje na tom, že ty rodiče musí jako dát souhlas. Mm-hmm. Takže vlastně si pozvali a jestli s tím souhlasím, jestli je to v pořádku, jestli tady ten přístup, který oni zvolili, jestli je pro mě přijatelný nebo jestli není přijatelný a takhle. Takže škola vlastně se mnou komunikuje o tom, jestli jestli takhle ano, nebo jestli ne a, a dobrý, dobrý, protože si na ty hodiny baví myslí si, že si hraje a <laughs> přitom se to bavila jsem se o tom v družině s paní ředitelkou družiny a říkala, že oproti Lonsku letos všichni čtyři tady kluci že, t- že úplná pohodička s ním, úplná hmm,
0: jo, to je opravdu skvělá forma prevence to bys měla mohli určitě. učit hmm,
1: Jo, určitě, to jo tady to jo na druhou stranu zase třeba oni nedostávají známky, dostávají vlastně v poletí nějaké hodnocení, na konci roku hodnocení, takže ty jako rodič vůbec nevíš, jak si tvoje dítě vede. Vůbec netušíš a třeba nám se stalo, že týden před poletním vysvědčením, že jsme měli třídní schůzky s paní učitelkou, předtím jsem vlastně Celý rok, jak jsem byla zvyklá z českého systému, že, um, že vlastně máš známky, takže víš, co se ve škole děje, neděje, tak uh, jsem pořád, nebo hnedka od říci prosila, kdyby něco věc, ve škole, ať mi dá vědět. Pokud by třeba syn nestíhal, nebo jsme s ním měli něco víc procvičit, nebo by zlobil, nebo cokoliv, tak ať nám prostě dá vědět. Jedna věta, nepotřebuju prostě nic víc, jenom prostě aspoň být trošku informovaná. Ne, všechno v pořádku, v pohodičce. Dostala jsem i dokonce e-mail, jak je všechno perfektní. Tři měsíce na to, tři dny schůzky, týden před vysvědčením. a paní člověka mi oznámila, že si není vůbec motivovaný, vůbec nepracuje ve třídě, že jenom sedí, kouká z okna a že vlastně jako by vůbec nic nedělá, když to takhle půjde dál, takže propadne. Tak to musím říct, že jsem jako jenom seděla, koukala nevěděla jsem vůbec, co jí na této to mám říct. A říkám, jako, jak je to možný, proč jsme nebyli jako rodiče informování. A oni, no protože to dítě si jakoby nerozhodlo něco samo jakoby dělat. Že to je prostě jakoby na tom dítěti. A říkám, fajn, ale já bych chtěla, aby to moje dítě do té školy, školy chodilo jako pro něco. Aby se tam prostě něco naučilo. A ne proto, aby tam prostě sedělo a koukalo z okna. A říká, ne, to je jakoby v pořádku, tak abyste o tom věděli, tak do příští nějaká jakoby víc motivace, musíme to nějak to všechno v pořádku, zase jsem mi poprosila, aby, když bude nějaká změna, abych byla informovaná. Půl roku na to se mi vlastně stalo to samý, tak, takže jsem zjistila, že syn vlastně jakoby tři čtvrtě roku v té škole nic nedělá. Dělá samozřejmě, hotový úkoly má, násobolku všechno umí, to jako jo, ale že se uh, neposunuje dopředu, jak by mohl. Že Jsi docela šikovný, takže si myslím, že by toho jakoby prostě mohl zvládnout mnohem víc a nejenom ten základ, protože oni tam mají na výběr třeba z domácího úkolu, že si můžou vybrat A, B nebo C domácí úkol a Ačko je nejlehčí, Cčko je nejtěžší. A on vždycky měl jakoby Ačko, Bčko, což ale já jsem zjistila až fakt jako na konci té druhé třídy, že jakoby on si mohl vybrat. Jestli jakoby to, že to bylo na něm. Takže on si vybíral například ty nejlehčí úkoly. Zbytečně zvládl by ty. Jakoby ty, ty nejtěžší nebo ty prostřední. Takže tady v tomto je velká změna. V Čechách se rodič mm. okamžitě dozví, co se děje nebo to a může s tím co udělat tam ne. Nebo ne. U nás ve škole ne. Je možný, že na nějakých školách to je jinak u nás, ne.
0: No, tak to se hezky popsala podle mě střed s jinou mentalitou, že pro ně je něco úplně samozřejmý a my to vůbec nechápeme. Snažíme
1: se pochopit, jak to teda funguje a prostě nevíme. Hmm. No já jako tady s tím zrovna boju. bojuju. Jakože, um, si nás nepřihláším vlastně v České škole bez hranic proto aby se naučil i jako česky psát, číst, aby nedělal hrubky v gramatice a v chyby a takhle. Takže prostě snažíme se, aby držel krok i s tou českou školou. A pak vlastně jako zjistíme, že v ty švýcarský uh, ho prostě nechávají nechávají uh, jako ladem, bych tomu řekla. <laughs> Takže to mě jakoby trošičku mrzí, protože uh, kdybych to věděla, tak uh, tak tí jakoby přistupuju jinak. Neříkám, že, bych, uh, že bychom dělali něco navíc nebo tak, ale způsob bychom mu vysvětlit, že je prostě důležitý to, aby se snažili, když tam bude mít chyby, aby si vzala ten nejtěžší úkol a tak dále, a tak dále, že se toho naučí mnohem víc, když budeme týkoby vyšší ten cíl. Nevěděla jsem to, hrzí mě to.
0: Hmm, tak já ti moc držím pěstě, ať se to srovná, ale jenom Doufám. mě k tomu ještě napadá, že ta škola mu dá do života tolik, jo, že už umí německy, je v tom vlastně jiném prostředí, že, že i tak,
1: kdyby tam nic moc nedělal, tak to pro něj bude obrovský přínos, z Určitě. Jako vlastně proto my jsme se stěhovali do zahraničí, protože my jsme v Čechách měli oba dva velmi dobrou práci, měli jsme tam velmi dobré zázemí. My jsme nemuseli, nešli jsme tam za zlepšením finanční situace, takhle to řeknu. Nebylo to to, nebylo to potřeba. Protože jsme tam právě kvůli dětem, kvůli vzdělání, protože uh, s jsme tu možnost neměli, nebo když vlastně se začali učit cizí jazyky, tak paní učitelky byly přeučený ruštinářky na angličtinu a, a tak, takže, takže jsme s těm dětem chtěli dát něco, něco jiného a tím, jak je tam krásná příroda a jiný ten životní styl jako čisto, nikdo si nedovolí odhodit odpadky nebo pokreslit zeď na baráku nebo prostě cokoliv, tak uh, jako Tady to bych byla ráda, že se ty děti jako naučily, že je to normální, že je normální <laughs> nedělat bordel a, a dodržovat takový ty um, pravidla. Na hmm. druhou stranu, co teda musím říct, že fakt jako švýcaři vůbec neumějí a to jako teda jsem si teďka všímala, jsem začala si vlakem, autobusem a všimla jsem si, že oni nepouští sednout starý lidi a nebo třeba maminky s malýma dětma nebo někoho takhle Vůbec to neumí takže to teda jsem rovnou nově říkala, že takhle ne, že v Čechách každý se zvedne, každý nechá sednout starý, staršího člověka a to teda ve Švýcarsku ne, to neumějí.
0: Hmm. No, to je zajímavé. Můžeme se od sebe učit navzájem.
1: To bychom mohli. Zeptám
0: se tě ještě na jedno téma. Ty jsi mi říkala, že teďka nepracuješ ve Švýcarsku, ale vidím na tobě, že si hodně činorodá, že tě nebaví jenom tak sedět doma a starat se jenom o rodinu.
1: Takže co, ještě, co, co děláš vlastně dalšího? Um, my jsme ještě s kolegyněmi uh, založili neziskový spolek a ten vlastně byl, protože jak jsem vlastně nebyla zvykala být doma a být, to, být tou matkou v té domácnosti, tak jsme uh, tak už prostě po půl roce to nešlo. Tak jako, že to, mm. že to nešlo. A přidala jsem se vlastně ke dvou kolegyním, které které si taky chtěli dělat vlastně to svoje. Také vlastně jim ten švýcarský systém vůbec nedával možnost na nějaký seberozvoj nebo na něco takového. A našli prostory, já jsem se k ním přidala a pořádali jsme, zložili jsme neziskový spolek pro Čechy, Slováky a Švýcary a pořádali jsme různé akce. Já jsem měla vlastně na starosti, na starosti akce pro dospělé, jako třeba semináře, mítingy, autorská čtení, vernisáže, nebo takové ty i tradiční české, jakože Mikuláše a um, tradiční Velikonoce s malováním Kraslic a, a tak, nebo třeba ho- přímý přenos uh, hokeje, mistrovství světa hmm. na plátno ve dvou sálech pro Čechy, pro Slováky. perfektní zábava, bylo to super. A druhá kolegyně tam měla zase na starosti děti, školku, malou školičku pro maminky s těma úplnýma miminkama, kdy si předávali zkušenosti, ateliér, výtvarný ateliér, výtvarné workshopy a tady to vlastně všechno okolo. Bohužel jsme se museli odstěhovat, takže teďka hledáme nové prostory a náš vlastně spolek, neziskový spolek, check-in Český dům Curych, tak ten vlastně funguje dál, jenom vlastně všechny ty naše akce děláme v alternativních prostorech. Teďka vlastně minulý víkend, v září jsme měli trakiádu, tak tam přišlo vlastně spousta dětí, spolupracujeme se sokolem Curych a dalšími vlastně jakoby spolky a chystáme Halloween v mexickém stylu, potom tradičního Mikuláše a co teda je teďka jakoby největší akce nebo co by nás nejvíc těší, tak vlastně um, s kolegyňkama budeme, nebo jsme spolupořadatelé Českých Vánoc v Muzeu Hraček Bádenu, které vlastně budou od 16. listopadu, budou tam workshopy, že si budou malovat na Klasické skleněné české uh, vánoční ozdoby, uh, zdobici perníčky a budou tam ty typické české hračky, které, které vlastně uh, právě vymysleli Češi a už jsou strašně dlouho a nikdo už ani neví, že to je vlastně česká hračka, tak to tam bude. A na to se hodně těšíme, protože to připoveme dlouho a bude to fajn až do 6. ledna. 6. hledna vlastně to končí a bude to super. A co jsou ty, ty hračky, co vymysleli Češi? Uh, například, například taková ta uh, gumová žirafa, myslím, že fatra, že se to jmenuje, tak, tak ta, a to už je strašně dlouho a pak nějak v Čechách byla je zakázaná nebo něco takhle, to jsem třeba vůbec nevěděla. Potom... Um, potom například stavebnice Seva, Merkur, mm. euh, loutkové divadlo, mm-hmm. takové to, takové to uh, dřevěné, mm-hmm. tak, tak takový, a je to hrozně moc fotbálek na prsty, mm-hmm. takový ten dětský s kuličkou, jak prstíkem, mm-hmm. cvrnkáš tou kuličkou, tak euh, těch hraček je strašně moc. Jako doopravě jsem byla překvapená, že jsou vidět po celém světě, ale jsou to naše české hračky a, a je to perfektní. Vlastně spolupracujeme se spoustou firm, jak s, vlastně budeme posílat Ježíškovi dopisy, a Ježíšek nám bude odpovídat, potom vlastně máme firmu v Praze, která nám propůjčila tady ty hračky a jsou strašně hodný a zase jim je můžeme vrátit, že to nemusíme všechno nakupovat, protože jako ten náklad pro neziskovku, by byl šílený. Oni mm. jsou strašně vstřícní k nám a spousta dalších firm, jakože jsou opravdu ochotní nám tady v tom pomoct, protože se jim to líbí. A je to i vlastně perfektní prezentace uh, naší tradice a našeho naše, něčeho našeho právě zahraničí. Je to super. No, já myslím, že to může být krásná seberealizace. Může je to, může to může perfektní. Je to perfektní, protože ta tak, tak ta byla právník, ta vystudovaný právník, pracovala na ministerstvu. Eh, Maja Krejčová, strašně, eh, strašně kreativní člověk, a šla do Švýcarska za svým přítelem, tam vlastně zjistila, že, co tam vlastně bude dělat, začala hlídat děti a zjistila, že nechce jen tak hlídat děti. Takže eh, znovu, znovu založila v Sokolcu rych. cvičení s dětmi, a vymyslela celý tady ten projekt, pak se k nám předala další maminka s malou holčičkou, Míša de protože taky nechtěla prostě sedět doma a ona zase perfektně peče a perfektně dělá sfima a takový ty mm. ruční, krásné věci a připravila celý ty velikonoce a vlastně každá, u nás vlastně každá dělá to, co chce, právě to, co jí jí baví, to, co jí tam chybí a má vlastně v těch ostatních holkách to zázemí. Pak ještě máme výtvarnici Barču a Aničku, psycholožku, tak ta zase dělá jiný věci. Pavču s dvěma malejma dětma. A ta dělá vlastně všechno. Ta prostě, co jí řekne, tak tak to dělá. A zase, nechtěla být doma, protože ten systém ve Švýcarsku neumožňuje to, aby s malým miminkem šla někam pracovat a být prostě jen tak, tak prostě chodí s náma, pořádá s náma ty akce a tak, a vlky jsou super. Jako všechny zadarmo ve svém volném čase spoustu práce, do opravdy, že to je my to máme prostě na plný úvazek a, a po nocích a, a tak, ale je to super, protože se aspoň nezblázní. Jo,
0: jo, je to potřeba. Je to potřeba. Ještě Jestli je, jestli ty akce jsou... Samozřejmě, chodí tam komunita Čechů a Slováků, ale mají zájem i Švýcaři o ně.
1: Vlastně podle toho, jestli je to akce v Němčině nebo v Češtině. Uh-huh. My jsme měli přednášku, jednu přednášku, tak to jsme měli, nebo jako více přednášek, tak ty jsme měli v Němčině, tak tam byli Češi, kteří už mluví kteří už mluví nebo kteří tam jsou dlouho a mluví německy a vzali si sebou své švýcarské kamarády. A je vlastně spousta akcí, na který přijdou Češi, protože manželka je Češka, nebo přítelkyně je Češka s dítětem a manžel je Švýcar. Mm-hmm. A nám vlastně se jakoby takhle postupně daří propojovat tu českou a slovenskou komunitu právě s těma Švýcarama, tím, že to jsou drahé polovičky a přijdou na tu akci, protože my máme vlastně vždycky připraveno něco i pro ty, jakoby, rodiče, že si můžou tam posedět, dopít si pošta, dát si pivo, anebo i, jakoby, program přímo pro ně, třeba teďka zrovna ty draky dělali nejvíc tatínkové, jako víc než děti, že jo? tak jako klasika. A tím vlastně se začnou bavit mezi sebou a spoustých je právě švýcarů. Že tím vlastně přijdou švýcarové, na další akci už si v sebou vzali i švýcarské kamarády a tak, takže máme to, jakoby, um, čím dál tím širší, čím dál tím víc být z těch lidí je propojenějších a to je fajn.
0: No, jo, jo, to zní moc hezky a myslím si, že je to určitě i pozbuzující pro ty mámy, co tam právě se ocitnou najednou s miminkem prvním třeba a mění se jim totálně život a ještě jsou vlastně v tom cizím prostředí, nemůžou
1: se realizovat, no tak je určitě. super, že tam
0: máte takovou komunitu.
1: Určitě. Já jsem vždycky za, by zastávala, že spokojená máma rovná se spokojené dítě. A když prostě ta máma je nervózní, dítě to pozná, ať je velký nebo malý, tak to prostě pozná. A dokud ta máma není v klidu a opravdu nemá tu určitou seberealizaci, tak ta rodina prostě nemůže fungovat. Takže si myslím, že taková ta podpora, podpora tady těch právě těch maminek co prostě přijdou a nevědí a ani neví, jak si tam najít doktora, protože už jenom tam prostě ten systém funguje opravdu jinak, tam si platíte sami mm-hmm. zdravotní pojištění kompletně všichni děti, dospělí, všichni mm-hmm. pracující, nepracující a zorientovat se vlastně ve všech těch řádech, pravidlech a, a kterých tam je opravdu hodně. <laughs> to je něco pro mě. <laughs> tak, <laughs> <laughs> tak je to prostě složitý a Vždycky jsme jako prostě říkali, že se na nás tady ty ty mámy anebo nově příchozí vždycky můžou obrátit, protože my zase už máme takové portfolio lidí, se kterými spolupracujeme, že víme, kam je můžeme odkázat. My jsme vlastně pod záštitou záštitou velvyslanectví, spolupracujeme s Česko-Švýcarskou obchodní komorou a s dalšími institucemi, takže je tam vlastně toho hodně. Teďka hledáme teda nové prostory, tam bychom chtěli mít kavárničku, protože ve Švýcarsku nejsou kavárny s dětským koutkem. Je to neuvěřitelné, ale prostě nejsou tam. <laughs> Nevím, jak ty švýcarské maminky můžou fungovat. Protože já jsem třeba v Čechách vždycky uh, část pracovala domů a dcera, nosinci prostě hráli. Uh, Věděli, že maminka má poštěný počítač, takže prostě mě musí nechat. Uh, když už jsem viděla, že jsou nervózní, Zbalili jsme se, šli jsme do kavárny naší oblíbené s krásným dětským koutečkem. Tam i kompletně i všechno pro ty, pro ty mýmčely jsem zapomněla. Přesní dávku, měli tam přesní dávku s čerstvou, s ovoce, všechno. Takže tam vlastně jsme šli, tam jsem další hoďku mohla pracovat a pak zase děti věděli, že odpoledne je prostě pro, nich a pro ně a že se budu jakoby naplno se věnovat jim. Ale měla jsem o hodinu víc na tu práci a oni mm. taky byli spokojení což ve Švýcarsku není, takže my bychom chtěli mít krásnou kavárničku takovou, to, že nám tam nebojevadí, tam někdo právě tu židli trošičku popatla a že není úplně přesná jako ty všechny ostatní a bude tam ten dětský koutek s doopravdy těma kvalitníma hračkama, nejen ne tak jako něco, co se kde najde, ale, ale to, co ty děti i trochu rozvíjet a s domácíma dortíkama a s českýma dortíkama a tady tím vším. A na to se těšíme, protože tam bychom chtěli mít ateliér, jako jsme vlastně měli e, velký sál, abychom tam dál mohli pořádat tady ty všechny naše akce, protože těch plánů, co máme a těch akcí, co už máme jakoby, e, roz, rozjednaných, anebo už jakoby, naplánovaných, tak je strašně moc. A, pardon. Dobrý. <laughs> omlouvám se. obrázek, ale už je to v pořádku. Obráz. Uh, je strašně moc a už jenom potřebujeme teda ty prostory nějaký a všechno tam, všechno tam bude.
0: Tak jo, Pavli, já dám určitě pod video kontakt na vaší neziskovku až bude kavárnička, tak to tam přidám odkaz, aby se u vás mohly lidi zastavit, až tam pojedou rádi. mám pro tebe ještě poslední otázku. Co bys mm-hmm. doporučila rodinám, které zvažují
1: přestěhování do Švýcarska? Na co se mají připravit? Uh, ať, si to, ať si to hodně rozmyslí. Ať si to opravdu hodně rozmyslí, protože uh, to Švýcarsko je... je um, uh, Vytrž chvilku. Uh, švýcarsko je hodně náročná země a s hodně pravidly a a se <laughs> <Už> musíš běžet <laughs> ne, ne, ne nemusím, já jsem v a, a paní z recepce mi přišla něco říct <laughs> <laughs> Je to náročná země, hlavně jako by na pravidla a vůbec na ten systém, Takže jako a opravdu jako by rozmyslet si, jestli, jestli jako do toho jít, nebo držet ten určitý punk, bych tomu řekla v Čechách a takovou tu volnost, protože ne úplně pro každýho to je, na druhou stranu příroda tev, je tam nádherná, jak se říká, že tam je draho, ano, je tam draho to jako jo, na druhou stranu Polovina lidí si tam vydělá krásné peníze, ale nejdou ani do restaurace, nejdou do divadla. Druhá polovina, co, co do toho divadla jde, co jde do ty restaurace, co jede na ten výlet nebo prostě cestuje třeba potom Švýcarstvo, protože mi je velmi drahá doprava těmi vlaky a tak, tak se vlastně mají stejně jako v Čechách, nebo mají se líp, nebo líp. Mají se prostě stejně jako v Čechách, takže úplně o penězích, to jakoby si myslím, že není. Proto kdo tam chce žít a ne přežívat, tak to myslím, že úplně není. Na druhou stranu je tam nádherně. Nádherně, jako čisto, my bydíme přímo u jezera, takže, takže jako, to je třeba super. V horách, ližování, každý víkend. Tady to je, má to přesně takové ty dvě, má to přesně takové ty dvě strany. No?
0: no, děkuju moc. My máme rádi ten punk právě a proto tak rádi jezdíme do Španělska a na Kanáry. Je tam Naše. Na,
1: na pravidla se zase tak moc nekouká. Naše původní vybraná země, kam jsme měli pracovat, no. bylo Španělsko. Právě <laughs> to by nám vyhovovalo. <laughs> no,
0: ale moc rádi se přejedeme do Švýcarska podívat. Láká mě to právě kvůli té přírodě. Tak
1: na... Třeba se jí někdy Na někde potkáme. Máme pokoj pro hosty? <laughs> Není problém. <laughs> Není problém uh, na těch 14 dní na tři týdny. Je to tam super. Fakt super nádhera. Nažití rozmyslet si, ale nechci vůbec někoho odrazovat. Vůbec ne. To v žádném případě. Je tam nádherně.
0: Hmm. Děkuji ti, Pavli, moc za rozhovor. Bylo to moc inspirativní zase. Děkuji, že jsi udělala čas. A pod videem budou odkazy. A na závěr zvu všechny naše diváky nebo posluchače do facebookové skupiny Jmenuje se Dlouhodobé cestování s dětmi, založila jsem ji já a je to právě o doporučování, o získávání kontaktů mezi rodiči, dávám tam odkazy na různé zajímavé blogy, dávám tam všechny svoje rozhovory, můžete se mě na cokoliv zeptat nebo ostatních, takže moc ráda vás tam uvídám. Mějte se
1: krásně. Yeah.